0: En podkast fra NRK.
1: Nå skal det handle om det som har fått titelen «Shaft kulturår 2022». En rekke av våre største kulturinstitusjoner har gått sammen om på hver sine vis som markerer at det er 50 år siden den såkalte homoparagrafen ble opphevet. Inntil 1972 så var det straffbart for menn å ha sex med hverandre og å innlede forhold. Kvinner var ikke engang nevnt, fordi kvinner ble antatt ikke å ha noe av selvstendig kjærlighetsliv. Men selvsagt så levde mennesker livene sine helt utenom lovens samtykke. Å lande rundt så ble det skrevet, det ble og komponert, malt og skapt kultur av skjeve kunstnere som for bestandig har satt sitt preg på norsk kulturarv. Det skal Skjevt Kulturår 2022 speile. Og vi skal snakke om Nasjonalbiblioteket vårt i Oslo, som i ettermiddag åpner utstillingen Stolthet og fordom. Her er først pressansvarlig Nina Brein.
0: Ja, nå ser vi en utstilling som består av et stort stillas, og eh, der det henger en del banner. Eh, det er eh, da indelt i en del hovedfortellinger, som vi har kalt for Knutepunkt, og så det i midten av rommet, og så har du da på rundt hele. Eh, så det er stort og smått. Så her er det bare å gå rundt og kikke. Denne utstillingen åpner jo i dag, torsdag 3. februar, og den skal stå til 23. april.
1: Det sa Nina Brein som er på Nasjonalbiblioteket. Martekine Sandhengen, du er utstillingsansvarlig på Nasjonalbiblioteket. Kan du først gi oss et overblikk over hvilket type material det er dere som har samlet som du står utstilt?
0: Ja, eh, dette blir altså den største utstillingen som Nasjonalbibliotek bibliotekke har lat noen sinne. Vi har eh, i allt någon som 400 objekter fra eh, alle deller av samling, och i till også lånt in no eh, objekter fra andre steder blanddan fra aarkiverke. Eh, så här vill man finne absolut allt av, eh, av eh som jo är det nationalbiblioteket samler, och som representerer, eller som är eh, det norske offentlighetens eh, historia. Mm. Och det vi har gjort har ju då varit att saumafare disse samlingarna efter spor av skeiva liv, skeiv kärlek och eh, ja. det är också länge før själve begrepen som vi bruker om den type kjærlighet i dag eh, eksisterte.
1: Det her, det, her, det var jo mennesker med høy skapetrang og eh, formidlingsevne eh, og store talenter. Hvordan har de satt sitt preg på norsk moderne kulturhistorie, hvis du ska sette oss in i det?
0: Altså det som er interessant er at det nettop er alle typer männnesker som är representert i dene historien. Det er ikke, bare, ikke bare kunstnere Det er eh, mänker som har let helt vanlig var liv och som har eh, funnet måter och leve ut den kärrleheten som vi i dag tänker er eh, selvsakt att vi har rätt till och ellske den, den vi selv vi.
1: Med deg så har du her i Studio 2 på Direkten Bjørn Hatterud. Det er du som er kurator for, for denne utstillingen. Eh, Nå skal du f, la oss bli kjent med noen av kunstnerene og personlighetene og hverdagsmenneskene eh, som vi møter i utstillingen som du kuraterer.
2: Men først, hvordan var utvelgelsesprosessen? Hva la du vekt på? Uh, det er på en måte et to døde spørsmål der. Prosessen i seg selv, uh, var utrolig interessant. Uh, der vi først begynte med ett stort dokument på en 40-50 sier med navn på personer og sånn, som det kunne vara spor etter i samlinga, mm. så satte jo en mengde dyktige ansatte på Nationalbiblioteket i gang og lette, for der er det jo folk som har peiling på plakater, det er egne folk som er på småtrykk av avdeling, er på ulike avdeling for bøker og så videre, og folk lette og kom også med en forslag basert på det vi hadde i ukanskpunktet. Målet vårt har vært å løfte fram. Andre fortellinger, løfte frem ting som kanske folk ikke var klar over. Og så er det viktig for oss å få frem et mangfoldbode i materialer. Altså her er både lydopptak og film och foto og musikk og et oljemaleri og masse bøker og avisklipp og så videre og så videre. Og det andre er å, å få fram et mangfold i ulike typer fortellinger. Altså her er både kamp, sant, som har vært viktig. Her er det folk som har vært i... Uh, straffa uh, for vad de har gått gjennom. Her er det folk som har levd uh, forbildelige og skjønne liv, og folk som har levd uh, i fred og levd sin liv i kjærlighet, og her er det alle aspekter ved livet, egentlig, som du kan forvente, da. Uh, men i, med en sånn form, en form for skjev fellesnevner, da, at, uh, at det her er L- personer mm. da.
1: Vi skal stanse noen minutter ved livet til Pauline Hall. Ja. Mm. Hun var jo kjent som, og er jo kjent som, en av Norges mest respektable komponister. Mm. Hun levde også et liv ø, som lesbisk men en annen kvinne. Du velger å starte
2: med en ferie på Katteøy, ja, hvorfor det? Jo, altså, for vi har, altså, vi skal si kort at utstillingen er organisert, så sånn at vi har ti fortellinger der vi går lite i på fortellingen. Og en ene fortellingen er en repeterende ferie- tur alltså år efter år på Katteja. Eh mm. ligger uh, Ka det Katteja ligger väl utanför Porsgrunden stan och det är uh, den var i sin tid aid av Oslos turistchef. Alfvild Havdan, som var turist seg for Oslo mellom 1932 og 1976. Eh, som kanskje folk i dag husker best, fordi det var hun som kom på ideen og sende julegran til London. Men hun var jo en veldig profilert og veldig populær eh, skikkelse, som var stadig i media, helt til hun var over 70 år gammel og pensjonerte seg. Kjent for sin korte herreklipp, eh, sitt slips og sin eh, litt sånne eh, maskuline fakter. Eh, men som nok kanskje mange så pos med litt sån artig person. Det er ikke alle vet er at hu og da Pauline Hall, som er dama som brakte samtidsmusikk til Norge, mer eller mindre egenlendig, så hun ny musikk i 1938, og da hadde hun allerede ni år før skrevet Verlindsvitten, som er liksom regnet som en av de store verken i den sånn fransk-inspirert modernisme i Norge, og hun var en myebrukt kritiker, og en veldig sånn streng røst i norsk offentlighet, de var da venner, Hu og Alfild, og hvis vi da legger til at Pauline, som du sier, levde i et lesbisk forhold i Norekket hele voksenlivet med uh, Karo Olden. Uh, Karo Olden var kvinnesakskvinne, særlig opptatt av yrkeskvinnesak, uh, journalist, redaktør og senere kjent som radiokossør. Nå vil jeg legge til at hun også var med på ferieturen. Så var det jo en spennende trekløver kløver, der du har en radikal kvinnesakskvinne og journalistredaktør, og så har du en litt stri samtidskomponist, og så har du Oslos Blighet. Uh, uh, juletre-sagene, turist-sjef. <laughs> ja, vi ska høre noen sekunder her på en av de
1: tre personlighetene her. Karo uh, Olden, som du ser som jo var en veldig mye brukt radiokossør her i NRK. Og vi skal høre henne i någon sekunder fra et uh, klipp fra 1939, der ho intervjuer kvinner som jobber i Avisan Morgenposten i Oslo, og også har da tatt steget fra å være husmor til å jobbe ute sammen med andre.
0: Nå, de mener at krinder vøber stemmme selv om de vil arbejde om natten eller rikke. Jegmäner en får ha sin frie vilge. Men mig har du gåt bra med n En blir li som etp med avisen. Ja, og de har ville hat kontakten med redaksjonen ogs så de adressen. Ja, det er alle greier fra toppen og nedover. I deltaket her i en aviser regner man ikke med begrepet man og kvinne, men med, med individet, så lenge arbeidet foregår altså. Mener de at det er noen forskjell i den måten mannlige og kvinnelige journalister arbeider på? Det er ikke så godt å si, men skal vi først trekke en sammenligning, kan det nok være at de kvinnelige er ivrigere, henge mer i.
1: Ja, det her var altså et autentisk klipphjør av 1939. Martekines anheng, en utstillingsansvarlig i Nasjonalbiblioteket. Det, det er eksplosivt materiale det vi hører Karo Elden intervjue dem om.
0: Absolutt, dette er jo eh, temaer som eh, fremdeles er eh, aktuelle, eh, men jeg synes jo eh, den kraften som hun formidler på er eh, imponerende når vi vet at det såpass, ligger såpass langt tilbake i tid, eh, og det hørtes ut som en ganske bestemt eh, dame. Mm. Mm.
1: Hva er viktig for dere å, å få fram når den utstillingen nå åpnes og rulles ut i ettermiddag?
0: Altså, jeg tror noe av det viktigste vi kan håpe på, det er å øke bevisstheten og kunskapen om norsk skjevhistorie blant mennesker som lever i dag. Jeg tror det er viktig å ha med seg den historien. Kanske har vi hatt mer innsikt og kunskap om den amerikanske skjevhistorie, den britiske skjevhistorie, men nå tenker jeg at det er viktig å løfte fram eh, hvordan dette har utviklet sig i Norge.
1: Ja, Bjørn Hatterud, som vi var inne på i stedet, det er ikke bare de store kulturpersonlighetene vi snakker om här vi snakker også om et hverdagsliv under altså da,
2: en, det som var straffbar forhold. Ja, absolutt. Eh, og det det som er noe av det mest interessante i arbeidet med utstillingen, er eh, alle de små fortellingene som har kommet fram. Eh, og noe av utfordringen her med utstillingen har jo vært at ting ikke har vært gitt metadata eller hashtags som lesbiske eller homo. Eh, så vi har måttet leite via omveger og brukt og benyttet så, så mye ta ekstern forskning på, som vi da har benyttet på samlinga. Men det har jo dukket opp veldig mye ting i uh, for eksempel lokalpress saker som kanskje er ukjent for folk og så videre et sånt uh, et, uh Morsomt eksempel, synes jeg selv, er jo en relativt kjent sak utprestningsskandalen i Oda i 1932, der det var unge idrettsfolk fra Oslos beste som presset ut en skogeier. Og da vi da finner hvordan Norges kommunistiske parti dekte den saken, der de da festet seg ved at det var borgerbarna som var slemme. Mm. Den, det å klare oss å hente fram de ulike blikka på lesbisk levdeliv, homofil levdeliv, bifile, og også ulike versjoner av omtale av transpersoner gjennom historien, har vært utrolig spennende.
1: Til sist, Martekine Sandhengen, hva uh, håper du at vi kan lære av det materialet som dere har utenom?
0: For det første så håper jeg at eh, folk innser hvor lang og til dels også brutalt denne historien har vært. Altså, hvis, eh, vi i utstillingen så viser vi frem eh, lovverkene, som, eh, eller lovparagraffene som har regulert eh, seksuell omgang mellom menn, helt tilbake til Gula Tingsloven eh, og historien. Eh, da, eh, i Gula-tingsloven, eh, Gula så ble man altså eh, erklært fredløs hvis man eh, ble funnet skyldig i seksuell omgang med menn. Eh, Senere, på, i 1687, eh, i Christian Vs eh, lov, så eh, ble man altså straffet med bål og brann. Så dette er en ganske brutal historie, eh, som eh, sier noe om hvor takknemlig vi skal være, for at vi tross alt har kommet dit vi er i dag, men hvor det fremdeles er kamper og kjemper.
1: Du nevnte musiken til Pauline Hall og Verleins Svitten Bjørn Hatterø. Mm. Vi skal høre den her nå. Hva, hva er det å si om den?
2: Det som gjør den så interessant er at Pauline Hall, ne, jo, Pauline Hall var en av de tidlig norske kvinnelige komponistene, og en periode da folk fant inspirasjon for eksempel England eller Tyskland, så ut til Frankrike, og fant inspiration hos Stravinsky og hos franske impresjonister. Så det er et ganske unikt stykke musikk, og det er jeg som selv at det er litt krevende og veldig vakkert. Tusen takk
1: Bjørn Hatterud kurator for utstillingen på Nasjonalbiblioteket om de skjeves kulturhistorie, og tusen takk også til Martha Kinesanningen som er utstillingsansvarlig. Vi skal lytte til første satsen av Verleinsvitten av Perline Hall. Her i Kringkastningsorkestret, Christian Eggen.